0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj jestem sama, zaraz wytłumaczę dlaczego. To będzie taki odcinek bardzo osobisty, bardzo, bardzo osobisty. Przyznam, że chyba rok minął, zanim tak naprawdę zdecydowałam się, żeby podzielić się tym doświadczeniem z Wami. Takie różne fale po drodze przechodziły tak i nie, tak i nie, ale ostatecznie bardzo się cieszę, że do tego dochodzi. I też chciałam tak dodać, że adresuję ten odcinek nie tylko do osób, które chorują, które spotkało takie doświadczenie osobiście, ale może nawet przede wszystkim do tych osób, które w jakikolwiek sposób towarzyszą albo gdzieś na swojej drodze spotykają takie osoby, które zachorowały właśnie na nowotwór i, i tak jak ja myślę osobie przed tą chorobą może często nie mają czy nie mamy takiego pojęcia, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób po prostu towarzyszyć, być. Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. I żeby też ten odcinek miał swoje dopełnienie, To Marcin nagra kolejny, w którym opowie, jak to jest towarzyszyć żonie, która zachorowała na raka. Także jeszcze raz właśnie podkreślę, że jest to bardzo mocno dzielenie się moim własnym osobistym doświadczeniem. Więc zacznę może w taki sposób. Wiadomość o tym, że że właśnie mam raka, że jestem chora na raka przyszła dla mnie bardzo zaskakująco, jeszcze tym bardziej zaskakująco, że byłam właściwie bezpośrednio po dwóch bardzo ciężkich operacjach i człowiek taki trochę był zdezorientowany, co się dzieje. Też muszę powiedzieć, że zbiegło się to z rozpoczęciem pandemii i to było dla mnie... Tak bardzo trudne i mocne doświadczenie właśnie ten początek, ponieważ gdy nastała pandemia, ja dostałam jakiegoś takiego bardzo dużego doła. Byłam w jakimś takim kryzysie mocnym. Może z przemęczenia, może z jakichś innych spraw. Bardzo mnie ta pandemia dotknęła i po prostu taki miałam silny zjazd. I w momencie, gdy przyszła ta wiadomość, że jestem chora na raka, to po prostu to była wiadomość, która, przepraszam, że tak zabrzmi, ale ona mnie uratowała, bo to był moment, w którym ja po prostu poczułam, jest rak, trzeba się za niego wziąć, nie można teraz odlatywać w jakichś, nie wiadomo, psychicznych, dziwnych w ogóle abstrakcjach, tylko po prostu jest konkret, za który muszę po prostu się wziąć. I to mnie w tamtym momencie tak naprawdę bardzo mocno, mówię to z całą świadomością, uratowało z jakiegoś takiego właśnie nieracjonalnego odjechania w jakieś trudności i dało mi takiego mocnego kopa do tego żeby po prostu wziąć się za siebie zresztą na jednym z pierwszych spotkań z panem doktorem którego tu nawet wymienię zmienia z nazwiska z panem doktorem Robertem Repeciem ze Śląska z Katowic który, któremu jest tak naprawdę myślę z całą świadomością muszę to powiedzieć zawdzięczam życie ponieważ on Zdiagnozował, znalazł, i i bardzo, bardzo wiele mu zawdzięczam. Pan doktor pamiętam, jak jak na jednym z pierwszych takich konsyliów, spotkań powiedział mi pomimo tego, że maskę miałam tu po uszy, po oczy założoną i, i nic nie było widać, on powiedział do drugiej pani doktor na tym konsylium, mówi, pani Ola już wygrała, już to widzę po oczach. I jak mi to dużo dało, ta, ta jego wiara w to, że on widzi w moich oczach, że ja już wygrałam, że tak naprawdę no, takie proste słowa skierowane ze strony lekarza no, dały mi bardzo dużo takiego zapału i siły do tego, żeby walczyć. Po prostu, żeby podjąć tę walkę. Także jestem przeogromnie wdzięczna ludziom, którzy właśnie w szpitalach stanęli na mojej drodze. Tutaj zrobię też taką małą dygresję. Gdy już jeździłam do do szpitala, do Katowic i tam bardzo bez przerwy tam byłam na tych chemiach, to jedną z pierwszych osób, która była dla mnie takim światłem, takim słońcem. W tym wszystkim. W momencie, w którym jest środek pandemii, w którym nie można wejść do szpitala z nikim bliskim, w którym wchodzi się w te mury i człowiek jest kompletnie sam. Ta samotność była naprawdę niesamowicie trudna. W którym ja wychodziłam po tych chemiach i ja nie mogłam do drzwi trafić. No ale nie można było wejść z nikim, z mężem, z nikim bliskim. Jedną z takich pierwszych osób, która która stała się dla mnie taką taką ostoją, takim punktem odniesienia, taką nadzieją, była pani w recepcji, w rejestracji tego szpitala. Nawet nie umiem powiedzieć, jak ma na imię, ale zawsze jak przychodziłam, to nawet jeżeli mój numerek nie był przypisany do tego okienka, to nas daleka do mnie machała. Yy, ja miałam zawsze tą maskę na, yy, na sobie, Więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ona mnie poznawała, ale ona machała do mnie i wołała za za osób, które obsługiwała dzień dobry pani Olu. Pomimo tego, że tam setki osób się przewijają codziennie. Więc nie wiem, było to dla mnie niesamowicie duże doświadczenie i zawsze jej mówiłam, że, że panie są tutaj najważniejsze w tym szpitalu, bo panie są pierwsze. My tu wchodzimy kompletnie, nie wiemy, jak się tutaj mamy odnaleźć, które po kolei te procedury są bardzo skomplikowane i dopóki człowiek w to nie wejdzie i potem już Już wiadomo, ten numerek, tamten numerek, tamten gabinet, tamten. To już potem jest jak u siebie w domu, ale na początku jest się kompletnie zdezorientowanym. Ta pani w okienku, cudowna. Jeśli kiedyś mnie usłyszy, to po prostu chciałam jej ogromnie podziękować. Następnie też pani doktor, która mnie tam prowadziła, która za każdym razem, gdy przychodziłam, mówiła do mnie, jak pani się trzyma. Brawo. podziwiam panią. Takie słowa ze strony lekarza, który wypisuje kolejną receptę na kolejną ciężką chemię, po prostu dają taką moc i taką siłę, że to głowa mała. Ale też obok siedząca pani sekretarka, pani Iwonka, która bardzo niewiele mówiła. No, jej rola polegała na tym, że wypełniała tam te papiery, żeby ulżyć lekarzowi uśmiech, który kierowała w moją stronę, takie zwykłe słowo dzień dobry, do widzenia, niech się pani trzyma. No to było po prostu coś, o czym czym chcę powiedzieć, że lekarze, pielęgniarki, pielęgniarki bardzo i takie właśnie osoby na, na pierwszej linii frontu, na recepcji mają nieprawdopodobną moc. Nieprawdopodobną moc w tym, żeby się właśnie mocno trzymać. I Tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że ten czas pandemii też był dla nas nieprawdopodobnie trudny, bo nikt nie mógł ze mną wejść. Ja też się oczywiście ciągle bałam, żebym tam nie przyniosła, nie zaraziła kogoś. No bo ludzie siedzący na korytarzu w szpitalu onkologicznym, no to jest to bardzo mocne doświadczenie i za każdym razem, kiedy przychodziłam do tego szpitala, i siadałam w co drugim, na co drugim krześle, bo wolno było usiąść tylko na co drugim krześle. Nierzadko się stało, bo po prostu osób jest dużo więcej niż tych krzeseł, jeszcze co drugie wyłączone. Bardzo wiele starszych ludzi w szpitalu, bardzo wiele, też młodych, ale bardzo wiele starszych. I to zmaganie się z tą starością i z nowotworem było dla mnie zawsze bardzo dużym, trudnym doświadczeniem, gdy patrzyłam. I zawsze tak mówiłam, że Marcinku, Tam ludzie tak ciężko chorują. I dopiero później, jak patrzyłam na siebie w lustrze, to mówiłam, ojej, ja chyba też jestem chora. Ale to towarzyszenie, takie bycie, takie czasami zagadnięcie, było takim wspólnym niesieniem się w tym miejscu i i myślę sobie, że tak naprawdę nie tylko rozmawianie o chorobach, rozmawiało się o różnych rzeczach i i czasami się wychodziło i pośmiało się w czasie tych spotkań na tych sali w Lewów. Myślę, że tutaj to poczucie humoru, to takie patrzenie na innych w takiej perspektywie, że że, że to się skończy, że życie się toczy, że ma się rodzinę, że ma się przyjaciół, że ma się jakąś pracę, że można o tym porozmawiać. Myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby tak nie, nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, że się jest właśnie takim strasznie no, biednym, tak? co jest oczywiście prawdą. Ale właśnie ten czas pandemii jeszcze dodam bo to też było może trochę um, ogromnie trudne, a jednocześnie trochę humorystyczne, bo um, Marcin przyjeżdżał ze mną co te kilka tygodni, co dwa, co trzy tygodnie. Jeździliśmy razem do Katowic i gdyby nie to, że mieliśmy um, już wcześniej y, tego naszego kampera busa, o którym już tu niejednokrotnie w naszym podcaście opowiadaliśmy, no to tak naprawdę Marcin by nie miał schronienia, bo to trwało czasem po 10 godzin. Kawiarnie wszystkie były pozamykane, więc Marcin podjeżdżał tym busem pod szpital i sobie po prostu tam pracował, tam była baza i ponieważ nie tak dawno przed chorobą oglądaliśmy film o Armstrongu i o, o, o wylądowaniu na kosmos, było nam to jakieś takie bliskie i zawsze gdy ja kończyłam chemię, to pisałam już SMS, że Apollo zbliża się do lądowania, Marcin tam halo, tu Houston już podjeżdża, baza gotowa do przyjęcia I, i ja po prostu tam lądowałam i zawsze mieliśmy taką tradycję, to było absolutnie naszym rytuałem i jeszcze w te parę godzin po, po przyjęciu tej chemii jeszcze czułam się na tyle dobrze, że mogliśmy wspólnie podjechać pod hinduską restaurację nieopodal szpitala i, i, i za każdym razem zamawialiśmy no na wynos tylko, bo inaczej się nie dało. I pamiętam, jak po prostu jedliśmy jakieś te dania hinduskie, trzęsły mi się te ręce, zalałam się pamiętam kiedyś tym całym jakimś takim tym hinduskim, jak on się nazywa, mango, ten taki jogurt żółty bardzo mi smakował. Pamiętam, że cały na siebie rozlałam, my w tym busie, z tym jogurtem. Ale po prostu to było już oczywiste, że Marcin, wiedząc, że Apollo zbliża się do lądowania, już dzwonił do tej restauracji, żebyśmy tam długo nie czekali, już zamawiał, podjeżdżaliśmy, odbieraliśmy i, i cieszyliśmy się i ten bus zresztą był dla nas takim drugim domem, bo czasami było tak, że podjeżdżaliśmy rano, bo musiałam zrobić bardzo wcześnie, no podjeżdżaliśmy świtem, to tam o czwartej rano wyjeżdżaliśmy z domu, podjeżdżaliśmy świtem, trzeba było tam się już bardzo wcześnie na jakieś tam badania krwi zgłaszać, ale na przykład czasem było tak, że ja miałam przyjęcie po południu, więc my tam siedzieliśmy w tym busie, jeszcze w jakimś momencie też miałam jakiś taki ciąg zastrzyków, które musiałam sobie do brzucha dawać, a no po prostu siedzieliśmy w tym busie, a nasz bus wygląda mniej więcej tak, że jakby ktoś, ktoś tak nie wiedział, to by pomyślał, że taki bus hipisów, takie chusty fajne, wełniane tam zwisają. I my zawsze parkowaliśmy y, y, pod szpitalem, ale tak w bocznej takiej ulicy przy samej y, jakiejś takiej chyba komendzie głównej policji. I tak się śmialiśmy potem, że chyba tam jakaś, jakiś monitoring musiał być na pewno, więc my tam się w tym busie przez ileś godzin po prostu jakoś no, stacjonowaliśmy, tak ja jeszcze z tymi strzykawkami. I tak sobie myśleliśmy, kiedy przyjdzie do nas po prostu jakaś kontrola, zapukają panowie i zapytają, co tutaj państwo robicie w tym, w tym busie. No w każdym razie bus był naszym ratunkiem i też to było strasznie fajne, bo jak wyjeżdżaliśmy chyba kiedyś już o tym opowiadaliśmy, przy okazji jakichś innych przeżyć naszych fajnych, wesołych, no po prostu nie ma takiej opcji, żebyśmy nie nie jadąc gdziekolwiek, nawet do szpitala na chemię, żebyśmy się nie zatrzymali na stacji benzynowej i nie kupili kawy, a szczególnie zwłaszcza na stacji Mixpol, to jest nasza ulubiona stacja benzynowa i ulubiona kawa na stacji Mixpol, bo dla nas po prostu zatrzymanie się na stacji benzynowej było na namiastką wakacji. Bo w wakacje się zawsze człowiek zatrzymuje, ma czas i kupuje kawę. I my po prostu zawsze jadąc na chemię, czy wracając zatrzymywaliśmy się na, na jakiejś tam stacji po jakiegoś głupiego hot Ale my czuliśmy, że my żyjemy, tak? Bo my jesteśmy w busie, bo tym busem jeździmy na wakacje. I to jest taki nasz w ogóle... Jakby jak już tylko wsiadałam do busa, to ja już byłam u siebie. Więc muszę powiedzieć, że to było takie... Myślę sobie, że jak miałabym coś komuś powiedzieć, jakby ktoś Ktoś mnie pytał, Ola, powiedz, jak przeżyć to, jak przeżyć. Ktoś mnie niedawno pytał, koleżanka, która właśnie zachorowała. Ja mówię, słuchaj, no wiesz, warto znaleźć sobie takie swoje takie swoje dobre rytuały, takie swoje dobre skojarzenia, takie swoje dobre miejsca, które się dobrze kojarzą. Dla nas niewątpliwie były te podróże busem, no yy, w, oczywiście było to też jakby no, bardzo trudne, tak, bo bardzo o wiele milej by się Marcinowi pracowało w jakiejś kawiarni przez 10 godzin niż, niż siedząc w tym busie, no ale... Ale jednocześnie ten BUS nas naprawdę, nieprawdopodobnie po prostu ratował. Ale też właśnie tutaj wspominając to pytanie tej tej koleżanki, chciałam tak właśnie bardzo mocno to podkreślić, że wsparcie osób nawet wydawałoby się takich zupełnie postronnych, takich z którymi nie mamy na na co dzień w ogóle kontaktu, ale osób, które no po prostu przysyłały jakieś SMS-y. Miałam taką koleżankę, z którą przez te chyba dwa lata, to było coś niesamowitego. Ona codziennie przysyłała mi serduszko. I to w ogóle taka, ja nie wiem skąd ona brała takie różne ikonki, tych serduszek przeróżne. Ale po prostu ja już tylko czekałam, kiedy dostanę od Kamili serduszko. To było coś, i to było jakby bez słów, nie? Bez słów. Wydaje mi się, że to, że to jak sobie... Dajemy radę z tym, jakby tak wiele osób mówi, dasz radę, dasz radę, dasz radę, no może dam radę, tak? Chcę bardzo sobie dać z tym radę, ale bym to nawet powiedziała, że to, czy sobie dam radę, czy sobie dawałam z tym radę, było bardzo mocno wprost proporcjonalne do tego, jakiego wsparcia otrzymywałam od ludzi. Osobno zaraz opowiem o rodzinie, ale teraz chciałam podkreślić to wsparcie od osób zupełnie postronnych, o taki uśmiech, o to, że że ktoś mówił mi jestem, jesteśmy. Chcę właśnie powiedzieć, że to jest taki moment, w którym człowiek zadaje sobie też bardzo wiele pytań, bo się z tym organizmem dzieje tak dużo dziwnych rzeczy, tak bardzo trudnych, człowiek tak bardzo cierpi. Że nie możemy sobie z tym poradzić. U mnie się jeszcze nakładała ta pandemia, ten lęk przed tym całym, przed tymi chorobami, przed tą chorobą. W każdym razie jedno z większych takich wsparć, teraz jeśli chodzi o taką stricte stronę taką medyczną, to udzieliła mi koleżanka Agatka, z którą się w ogóle bardzo słabo znałyśmy, ileż ona mi dała takiego osobistego wsparcia tłumacząc te różne sytuacje. Ileż dała mi tutaj mama przyjaciół naszych, kiedy, kiedy mówiła mi, to jest normalne, to jest normalne. A to bardzo dobrze, że tak jest, bo to znaczy, że się organizm oczyszcza. to jest bardzo I to mi dawało najwięcej takich różnych właśnie dobrych myśli, że, 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 że to idzie w dobrym kierunku, że to jest... Lekarze czasami nie mają na to czasu, bo jest po prostu te, 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 te setki osób przewijające się przez gabinet lekarza, no to jest oczywiste, że lekarz nie ma czasu na pochylenie się takie. na To, to że mi pani doktor mówiła, że podziwia i że, i że wszystko idzie dobrze i że i że się tak cieszy, że sobie tak z tym radzę, to było dla mnie przeogromne wsparcie. Natomiast wiele takich niuansów tłumaczyli mi właśnie przyjaciele, ale czasami ludzie, którzy nie byli wcale na co dzień wcześniej ze mną tak blisko. Ale chciałam właśnie powiedzieć jeszcze, że w momencie, gdy ta wiadomość przyszła do mnie i gdy, gdy spadła na mnie trochę, no tak, było to takie mocne zaskoczenie, aż takie. Bo byłam właśnie po ciężkich operacjach, trochę właśnie wcześniej walcząc już o zdrowie bardzo mocno i zaczęłam sobie szukać sensu tego. Właściwie, jaki sens ma ta kolejna choroba, tak trudna choroba? I wtedy pomyślałam sobie, że jak nie znajdę sensu w tym, to będę, się, to będę buksować w miejscu. To, nie, to, to będzie mi bardzo trudno. I bardzo szybko, tu wezmę do ręki ten notes, bo on taki ma bardzo ważny dla mnie wymiar. Bardzo szybko pomyślałam sobie, że mogę tę chorobę, to cierpienie, bo tak trzeba powiedzieć wprost, ofiarować w różnych intencjach w intencjach różnych ludzi, których gdzieś mam w koło, bliskich, dalszych. I właściwie tuż po pierwszej chemii akurat ten notesik miałam ze sobą taki zupełnie. Ja bardzo lubię pisać pamiętniki i i bardzo lubię w ogóle pisać, dużo piszę. I wtedy zupełnie tak przypadkiem ten notesik miałam w ręku. I zaczęłam po prostu w nim pisać, kolejne wpisywać, kolejne, kolejne, kolejne osoby, kolejne sprawy i pisać do tych ludzi, I prosić ludzi, którzy by chcieli mi coś ofiarować, żebym mogła tak zwyczajnie w świecie tą chorobę w tej intencji ofiarować. I po prostu to było dla mnie jedno z większych zadań, które niosłam przez ten czas, bo ilość tych intencji spływała tak dużo. Ja każdą tutaj pięknie starałam się przepisać i... Brałam zawsze ten notes ze sobą, gdy jechałam do szpitala i nie mogę powiedzieć, żeby to wyglądało w taki sposób, że się jakoś modliłam, bo nie miałam na to siły, ale po prostu trzymałam ten notes i nawet może nie tyle czytałam, bo naprawdę czułam się bardzo źle, ale leżałam sobie na tej chemii i sobie tak po prostu przerzucałam, patrzyłam zatrzymywałam się na pewnych osobach, a to napisałam wtedy do kogoś smsa, że pamiętam, to ktoś do mnie odpisał i po prostu to nadało mi tak nieprawdopodobny sens i właściwie było największym takim motorem do tego, żeby przetrwać, żeby przeżyć, żeby iść do przodu i żeby po prostu to miało sens. I w tym miejscu też chciałam niesamowicie podziękować wszystkim ludziom, zarówno tym z mojego notesu, jak i, tym, którzy, jak i tym, którzy do mnie pisali, którzy nie mogli mnie odwiedzać, ale którzy przysyłali taką ilość prezentów, że nasza Oliwka w ogóle myślała, że, że mieć raka to jest chyba coś takiego dość fajnego, bo na moim biurku nieustająco leżały jakieś podarunki, ilość miodów, ilość kwiatów, Kocham kwiaty, najbardziej na świecie kocham kwiaty. Ilość kwiatów, które dostawałam, ilość do tego stopnia, że ludzie przysyłali mi z własnych ogrodów warzywa, bo to wiadomo, że trzeba te, te warzywa takie zdrowe, szczególnie wtedy jeść, marchewka z własnego ogrodu, listy. To jest ilość maili, jakie otrzymałam, ilość też z dobrego serca płynących różnych sugestii czy rad, To było po prostu, to był zalew. To był zalew takiej miłości, takiego dobra, że ja mówię wam, że po prostu nie nadążałam czasami odpisywać. i Dlatego chcę powiedzieć, że nieprawdopodobnie ważne jest to, w jaki sposób towarzyszymy takiej osobie. Że chciałam powiedzieć, żeby się nie bać. Że osoba, która zachoruje na, na, na nowotwór, bardzo potrzebuję, takich zwyczajnych słów jesteśmy, jestem, czego potrzebujesz, jestem, pamiętam. To są słowa, które uzdrawiają. Ta chemia sobie idzie swoim rytmem i ona musi iść. I ja miałam takie podejście z Marcinem, że my totalnie oddaliśmy się w ręce lekarzy, nie dyskutowaliśmy, zaufaliśmy, uważaliśmy, że jeśli nie zaufamy, to będziemy stać w miejscu. Zaufaliśmy do końca, nie, nie rezygnowaliśmy z żadnych przepisanych przez lekarzy terapii, dlatego też przeszłam właściwie chyba wszystkie, jakie się dało, tych wszystkich radioterapii, operacji, immunoterapii, chemii, hormonoterapii, wszystkiego. To jeszcze oczywiście trwa, nie, nie do końca jeszcze jest koniec, ale uznaliśmy, że nasze zaufanie lekarzom jest tutaj bardzo ważne, a reszta to jest po prostu totalne zaufanie Panu Bogu, oddanie tego wszystkiego w Jego ręce i, i wdzięczność ludziom, którzy nie śni. I to jest chyba coś, co, co nas poniosło. Był taki dzień, że akurat kończyłam równe 50 lat. Nie można było się spotykać w żadnych grupach. Chyba 9 osób wtedy była możliwa do spotkania. I Pod moje okna przyjechali nasi nauczyciele, którzy po prostu zaśpiewali mi coś pod oknem. I ten moment, w którym oni przyjechali i zaśpiewali, ja tylko wyszłam na chwilę na taras, to był taki moment przełomowy, w którym ja poczułam, że świat nie odjechał, że to nie jest tak, że że ten pociąg odjechał, że ja już z niego wysiadłam, Bo takie momenty też miałam, że że już do niczego nie jestem potrzebna, że wszyscy już sobie radzą, że że to genialnie funkcjonuje wszystko beze mnie. A ten moment właśnie dał mi wtedy tak dużo siły, że wszyscy są, że jesteś potrzebna, że... że jakby nawet nie masz do czego wracać, że i tak w tym wszystkim jesteś. No też ten czas pandemii powodował, że wszystko było online, więc ja tak naprawdę nie wypadłam z pracy. Ja tylko bardzo często nie łączyłam się na wizji, bo nie chciałam, żeby ktoś patrzył na mnie. Ale prowadzenie baranków online, prowadzenie grupy ledowej online, różne takie rzeczy, które, które mi całe prowadzenie wspólnie z Marcinem naszej fundacji, To było wszystko coś, co też też mnie bardzo mocno niosło i to ta świadomość, że są ludzie, którzy są cały czas koło mnie było absolutnie bezcenne. I chcę na koniec powiedzieć, że to w jaki sposób niosła mnie moja rodzina, to w jaki sposób niosły mnie dzieciaki, To, że ja po prostu budziłam się albo się nie budziłam, tylko leżałam, a rano już dzieci przynosiły mi jakieś tam wyciskane soki. Pamiętam z selera, które były jedyne, które mogłam w ogóle przełknąć po tych chemiach. To w jaki sposób one były przy mnie, jak po prostu przytulały się do mnie i jak cały czas dawały mi siłę, to nie jestem w stanie tego nawet opisać. I Ta bliskość właśnie najbliższych dzieci i bliskość Marcina, który który towarzyszył mi w taki sposób, że chcę tylko powiedzieć o jednym. Marcin wpadł na taki pomysł, który właściwie nas przeniósł przez tą chorobę, że zawsze po dwóch tygodniach, kiedy pierwszy tydzień był najtrudniejszy po chemii, drugi tydzień już był taki, że się podnosiłam, już działałam, już pracowałam sobie, A w trzecim tygodniu, chociaż na jedną noc, chociaż na dwie noce, a zdarzyło nam się nawet na kilka dni, Marcin pakował mnie do busa i jechaliśmy gdzieś. Gdzieś, obojętne gdzie. I po prostu jak my wsiadaliśmy do tego busa i chociaż ja jeszcze mówiłam, Marcinku, ja nie dam rady, ja nie stoję na nogach, ja nie dam rady. A Marcin mówił, dasz radę. Pakowaliśmy się, jeździliśmy w Tatry, jeździliśmy, nawet udało nam się raz pojechać w Alpy to było coś, co nas niosło. To było coś, co było po prostu takim motorem. Już tylko planowaliśmy, gdzie pojedziemy i gdzie na ten jeden. Chodziło o to, żebyśmy też pojechali na jedną albo na dwie noce, bo to zawsze dawało taki nieprawdopodobny dystans. I gdy ja już wyjeżdżałam z domu, wyjeżdżałam jakby z tej orbity szpitalnej, to ja zawsze wiedziałam, że ja żyję. Bo już szpital mnie nie dotyczył. Tamte rzeczy mnie już w ogóle nie dotyczyły. I mi się wydaje, że to też był taki bardzo silny sposób na przetrwanie. Znaleźliśmy sobie takie nasze, taką naszą niszę, w której nikt od nas nic nie chciał. W, W takim sensie mówię lekarskim. Ja nie musiałam patrzeć w lustro. Byliśmy, ja szłam 300 metrów, albo trochę dłużej, a Marcin wchodził sobie na przełęcz. A ja sobie siedziałam z moim czerwonym notesem i się modliłam i trzymałam go i wpisywałam. Tu mam taki nawet na końcu cudowny wpis. Nawet widać na nim jelenie, bo bo właśnie to była taka dolina, w której ja siedziałam, a a jelenie się zbliżyły i to było takie piękne. i Chcę powiedzieć po prostu, że, że to jest czas, który nas też nieprawdopodobnie do siebie zbliżył. Był niesamowitą też szansą, był darem dla nas i I chcę za to wszystko podziękować najbardziej Marcinowi, moim dzieciom, moim rodzicom, naszej ukochanej cioci, mojej mojej mamie, która, gdy ja leżałam po prostu na tym łóżku nieprzytomna, mama potrafiła godzinę i półtorej po prostu słuchać mnie i mnie i ja słuchałam mamy. I to było coś, co po prostu niosło nasza najbliższa rodzina, rodzeństwo, mnóstwo przyjaciół i ludzi, których w ogóle nie znałam, a pisali, wspierali. Chcę wszystkim podziękować za to wsparcie i i jeśli tylko mogę, to dać siłę i dać moc tym, którzy przez to przechodzą, że... że to wszystko się da z Bożą pomoc, pomocą i nas wszystkich. i Bardzo za to dziękuję, dziękuję i zapraszam również na ten drugi podcast, który nagra Marcin o tym, jak przeżywał to z perspektywy męża. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.